0: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer bei einer neuen Folge von Schneller Schlau, dem kleinen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Jens Schröder und ich muss feststellen, jetzt beginnt die gemütliche Tee- und Wärmflaschenzeit und das bedeutet Hochsaison für unsere Wasserkocher. Und als ich neulich den, den Herbsttee. Kochen wollte, habe ich aber etwas gestaunt, wie krass verkalkt der schon wieder war. Und da habe ich mich gefragt, wie schon öfters, und dann habe ich es immer wieder vergessen: wieso verkalken Wasserkocher eigentlich ständig? Und der Frage wollen wir heute jetzt mal nachgehen. Und da begrüße ich gleich mal den Chef Wasserkochologen Johannes Kückens hier. Hallo Johannes. Hallo Jens. Physiker und Wissenschaftsjournalist. Johannes, du bist heute der Experte hier für Wasserkocher. Und ich muss dir einmal kurz was erklären, bislang hatte ich nämlich meine eigene Theorie, die breite ich jetzt mal vor dir aus, warum sich am Boden eines Wasserkochers so Reste ablagern, also... Im Leitungswasser ist ja mehr als reines Wasser drin, da sind ja irgendwelche Stoffe auch noch drin gelöst und wenn ich dann den Tee aufgieße und noch so ein bisschen Wasser unten im Kocher zurückbleibt, das dann noch langsam verdampft, dann bleiben diese im Wasser gelösten Reste am Boden des Wasserkochers irgendwie übrig mhm. und lagern sich da ab, habe ich immer gedacht. Und jetzt habe ich aber gedacht, so viel ist das ja gar nicht, diese paar Tropfen. Es kann eigentlich nicht sein,
0: dass so viele Feststoffe da drin sind, dass das also so... Ähm, Vieles nachher. Ja, da hast du recht. Das ist wirklich auch nicht der Grund für das Verkalken. Wie du schon richtig gesagt hast, ist Leitungswasser kein reines H2O, also kein reines Wasser, sondern da schwimmen auch immer andere Verbindungen und Atome drin herum. Und das sind vor allem verschiedene gelöste Salze und Mineralien. Das bekannteste Salz ist ja das Natriumchlorid, also NaCl. Und wenn man jetzt solche Salzkristalle in Wasser reinstreut und ein bisschen umrührt, dann lösen sich ja diese Kristalle auf in einzelne Natrium- und Chloridionen, die sich dann gleichmäßig im Wasser verteilen.
1: Mhm. Ionen waren jetzt nochmal genau was?
0: Ja, das sind Atome, denen entweder ein oder mehrere Atome in ihrer Atomhülle außen herum fehlen oder die zu viele Elektronen haben, sodass die Atome nicht mehr elektrisch neutral sind, sondern elektrisch geladen sind. Normalerweise haben die ja gleich viele Elektronen außen wie Protonen im Kern, die positiv geladenen Teilchen. Und jedes Chloratom hat in der Verbindung mit Natrium, also in diesem Salzkristall, einem Natriumatom immer ein Elektron geklaut und deshalb sind diese Chloratome dann elektrisch negativ, weil sie eben dieses eine elektrisch negative Elektron mehr haben und den Natriumatomen wiederum fehlt entsprechend ein Elektron und deshalb sind sie elektrisch positiv. Und das ist auch der Grund, warum sie sich so gut in Wasser lösen können, ähm, weil sie eben geladen sind und auch die Wassermoleküle geladen sind oder zumindest polar sind. Und deshalb löst sich so ein Natriumchloridkristall im Wasser auf, wenn er mit Wasser in Berührung kommt. Und, und wenn das Salzwasser dann aber jetzt ganz verkocht, dann bleiben also diese
1: Salzionen zurück und verbinden sich dann wieder zu Salzkristallen und setzen
0: sich am Boden des Kochers ab. Das ist erstmal richtig, ja? Genau, aber Kochsalz ist natürlich kein Kalk und deshalb ist es auch nicht das Rätsels Lösung, denn wenn du jetzt neues Wasser in den Kocher reintust, dann lösen sich die Salzkristalle ja auch wieder auf und äh, das passiert aber mit dieser hartnäckigen Kruste am Boden von deinem Wasserkocher ja leider nicht. Die bleibt ja drin, wenn du wieder Wasser reingießt und das liegt daran, dass für die Verkalkung andere Salze, die auch im Wasser gelöst sind, man kann auch sagen Mineralien verantwortlich sind und, und das ist vor allem das Calciumcarbonat und das Magnesiumcarbonat. Kalziumkarbonat, das ist chemisch CaCO3, also es besteht aus einem Kalzium, einem Kohlenstoff und drei Sauerstoffatomen, das musst du dir jetzt aber nicht merken, wir sagen dazu im Alltag ja einfach Kalk. Danke. So, genau. Und das ist die Verbindung, die zum Beispiel in Kalkstein und in Marmor steckt. Magnesiumkarbonat, das andere verantwortliche Mineral für die Verkalkung, hat ganz ähnliche Eigenschaften. Und da steckt dann statt dem Kalziumatom einfach nur ein Magnesiumatom drin, sonst ist es chemisch genauso aufgebaut. Und auch dieses Magnesiumkarbonat kommt in verschiedenen Gesteinen vor. Und beide Verbindungen sind also im normalen Leitungswasser einfach drin. Ja, und das ist total seltsam, weil nämlich diese Carbonate eigentlich in Wasser nur ganz schlecht löslich sind. Das heißt, die können sich nur in sehr geringer Konzentration überhaupt im Wasser auflösen. Ja, und umso rätselhafter,
1: wieso ist denn da im Trinkwasser so viel drin davon, dass äh, mein Wasserkocher also ständig
0: verkalkt? Das muss ja doch recht viel sein. Ja, damit sich diese Carbonate wirklich gut im Wasser lösen können, braucht es noch eine spezielle Zutat im Wasser. Und das funktioniert so. Also Leitungswasser wird ja bei uns aus Grundwasser gewonnen. Und Grundwasser ist ja irgendwann auch mal als Regen vom Himmel gefallen. Und dabei fällt der Regen ja durch unsere Erdatmosphäre. Da kommt also die ganze Zeit in Kontakt mit den Gasen, aus denen unsere Atmosphäre besteht. Das ist ja hauptsächlich Stickstoff und Sauerstoff. Aber, und das ist hier entscheidend, auch Kohlendioxid. Und etwas von diesem gasförmigen Kohlendioxid in der Luft löst sich dabei im Regenwasser. Also das Regenwasser nimmt etwas von dem Kohlendioxid auf und der Regen enthält dann kleine Mengen Kohlendioxid, also Kohlensäure ist es dann, aber natürlich jetzt nicht so viel, dass es irgendwie in den Pfützen blubbert wie in einer Mineralwasserflasche oder so. Gut, das würde ja wahrscheinlich noch nicht mal für eine Flasche Mediumsprudelwasser reichen, das ist ja doch nur
1: sehr wenig Kohlensäure dann.
0: Ja, aber es ist eben doch Kohlendioxid drin im Regen und ähm, damit steht jetzt dem Wasser ein größerer Chemiebaukasten zur Verfügung, könnte man so sagen weil dank des CO2 im Wasser jetzt diese Carbonate in viel größerer Konzentration gelöst werden können, als wenn das CO2 nicht drin wäre, weil jetzt im Wasser viel mehr chemische Reaktionen möglich sind durch dieses CO2. Und wenn das Regenwasser jetzt auf den Boden trifft, abgeregnet ist sozusagen und äh, der Boden ist kalkhaltig, ka hat kalkhaltiges Gestein, dann lösen sich die Carbonate aus dem Boden eben doch in dem Wasser. Und es entsteht das Grundwasser, das dann viele gelöste Mineralien enthält. Hm. Also das ist ja witzig, das habe ich so noch nicht gesehen. Regenwasser enthält
1: Kohlensäure dank des Kohlendioxid in der Erdatmosphäre und deshalb wird es dann als Grundwasser überhaupt erst zu Mineralwasser, weil es nur mit, dieser, mit diesem Kohlendioxid die Mineralien
0: überhaupt lösen kann aus dem Stein. Genau, wenn da kein CO2 im Regenwasser gelöst wäre, würde das nicht passieren. Und äh, die genauen chemischen Reaktionen, die lassen wir jetzt mal weg, das ist so ein fieses Rumgeschiebe von C und H und O-Atomen und Ionen und das macht einen total wuschig. Entscheidend ist eben nur, wenn man das Wasser jetzt mit den gelösten Mineralien im Wasserkocher erhitzt, dann verdampfen dabei nicht nur Wassermoleküle, sondern es tritt auch sehr viel CO2 aus. Und zwar wesentlich schneller als das Wasser, das heißt der Kohlensäureanteil im Wasser sinkt permanent, während das Wasser erhitzt wird. Und damit sinkt natürlich auch die Fähigkeit des Wassers, diese Karbonate weiterhin zu lösen. Es bildet sich dann wieder fester Kalk, also festes Magnesiumcarbonat und festes Calciumcarbonat, Und das setzt sich dann am Boden und an den Rändern des Wasserkochers überall so hässlich ab. Ah, okay, und deshalb muss man also gar nicht alles Wasser verkochen, damit sich was absetzen kann.
1: Es reicht schon, wenn das Wasser beim Kochen CO2 verliert, wenn das CO2 sozusagen zum Teil rauskocht, damit sozusagen dieser, dieser äh, nicht der Lösungsprozess, das Umgekehrte, das wieder ausfällen oder wie das heißt, von diesen Mineralien in Feststoffen mhm. wieder äh, stattfindet. Das ist cool, das habe ich noch nie gehört, dass das der Grund fürs Verkalken ist. Aber soweit ich weiß, ist das ja nicht bei jedem Trinkwasser in jeder Region so. Äh, da gibt es auch so komische Begriffe wie hartes und weiches Wasser. Also wie kann das denn sein, dass Wasser hart sein
0: kann? Ja, die Begriffe sind komisch. Ich habe mal extra nachgeschaut, wo das eigentlich herkommt. Also schon der griechische Arzt Hippokrates soll zwischen hartem und weichem Wasser unterschieden haben, schon vor über 2000 Jahren. Und er schrieb wohl, dass harte sei bei Felsquellen warmer Erde oder mineralreichen Quellen zu finden und beiße beim Trinken die Zunge und beim Waschen den Körper. Also klingt sehr lustig. Ähm, Regenwasser wäre nach dieser Definition dann weiches Wasser, weil es eben keine gelösten Carbonate enthält. Ebenso wie Grundwasser jetzt in Regionen, wo es kaum Kalk in den Böden gibt oder wo Gesteine vorkommen, die, die diese Carbonate nicht enthalten. Und da gibt es dann auch nicht diese Probleme mit der Verkalkung. Hartes Wasser ist aber eben dann das mit den vielen gelösten Maneralien, das dann eben auch viel Verkalkung ähm, erzeugt. Und zwar nicht nur im Wasserkocher, sondern das kann ja auch in der Kaffeemaschine passieren oder etwa in Heizungskesseln und Waschmaschinen und so weiter. Und überall kann das große Probleme machen.
1: Und was kann man dann dagegen tun, wenn man in so einer Hartwasserregion wohnt? Also wir haben nämlich hartes Wasser zu Hause, da gibt es ja diese
0: Wasserenthärter. Ja, genau. Also beim Wasserkocher ist es ja einfach. Da kannst du einfach ein bisschen Zitronensäure ins Wasser tun. Dann löst sich der Kalk wieder auf. Das gibt es in jeder Drogerie als in Kalker zu kaufen. Oder es gibt auch so kleine Drahtnetze, die man auf den Boden legen kann. Und die bieten dann dem Kalk quasi eine sehr große Oberfläche an, sodass sich der Kalk vornehmlich da absetzt, statt im Kocher. So, Wenn man jetzt aber aus dem harten Wasser weiches Wasser machen will, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als die gelösten Mineralien da rauszuholen, die für das Verkalken zuständig sind. Und das macht man mit einem sogenannten Iontauscher da sind, in diesem Ionentauscher sind Moleküle drin, die Natriumionen gebunden haben, also enthalten. Und diese Natriumionen haben wir ja vorhin schon gesagt, die sind einfach positiv. Das heißt, die haben ein Elektron zu wenig, um ein normales Natriumatom zu sein. In dem harten Wasser schwimmen aber Calcium- und Magnesiumionen herum und die sind doppelt positiv geladen. Das heißt, denen fehlen jetzt je zwei Elektronen. So, wenn dieses Wasser mit den Calcium- und Magnesiumionen jetzt durch den Ionentauscher durchströmt, dann schnappten sich die, diese Moleküle im Ionentauscher diese Calcium und Magnesiumionen, weil die nämlich stärker elektrisch geladen sind als die Natriumionen. Dafür müssen sie dann aber diese Natriumionen gleichzeitig auch freigeben ans Wasser. Und das ist der Ionentausch. Also im Leitungswasser sind dann statt Calcium und Magnesium jetzt Natriumionen unterwegs und die können keinen Kalk mehr bilden.
1: Okay. Also äh, Ionentauscher als letztes Mittel. Aber äh, ich würde auch schon mal beim Wasserkocher einfach die Zitronensäure erstmal reinkippen. Und dann stelle ich mir nächstes Mal, wenn ich das mache, Johannes, stelle ich mir vor, wie sich da die Magnesium- und Calciumionen wieder vom Rest der Carbonate trennen. Und im Wasser verteilen durch meine Zitronensäurezugabe. Und dann kippe ich es einfach mit Wonne in den Ausguss und mache mir endlich meinen Herbsttee. Vielen Dank für die Erklärung heute. Und äh, danke fürs Zuhören euch da draußen. Gerne. Und bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau. Tschüss.
0: Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.